0: Chablau, Chablau, Chablau. Xa. Uma conversa com pessoas incríveis. Ok, galerinha. No último sábado saiu um Chablau com o Fernando Mercedes e hoje estamos aqui com ele de novo para falar sobre a profissão dele, né? E aí, Fê? Belezinha?
1: Beleza, cara. Obrigado pela pela publicação aí por tudo isso. Foi legal
0: demais. É, nós a galera curtiu bastante. Então, se você não escutou aquele episódio, eu recomendo você lá escutar. Depois vim aqui. Ao escutar esse e lá escutar, eles são esse complemento. E Fê, teve uma coisa muito importante que a gente não falou, que é a mente binária. Hum. Esse projeto, né?
1: Sim, que legal que você tocou nesse assunto. É, eu, eu trabalho na área de tecnologia, como, assim, desde sempre, desde o meu primeiro emprego, e uh -uh. em algum momento eu comecei a checar, assim, a verificar que o profissional de tecnologia hoje, é, informática, né, como a gente chamava no passado, é, é muito fácil ficar buscando coisas na internet de como resolver, sabe? Tipo, deu um problema e... no telefone, deu um problema no, no Windows é. lá e tal. É como resolver tal coisa, tem, essa, tem é. esse lance. Isso depende de que alguém que descubra alguma solução então Sim. <risos> é é um, é um trabalho de, de ajuda mútuo, assim, né entre as pessoas. E com a mente uhum. binária não foi diferente. As coisas que eu descobria, que eu conseguia consertar, por exemplo, e que às vezes eram era uma coisa que eu montava de acordo com, sei lá. É muito comum também esse profissional, a galera assim, achar partes da solução num site, parte uhum. do outro, parte no outro. E aí quando vê, ela conseguiu, a pessoa conseguiu resolver um problema, mas ela buscou em cinco sites diferentes para resolver aquilo.
0: Uhum.
1: É comum Sim. isso. E aí, o que, que, que essa pessoa faz? Ela pega e coloca essa solução escrita com base em cinco sites em mais um site. Aí ficam seis sites com a solução, oh, entendeu? caralho. É, uhum. é, é meio como assim funciona. O mente binário, ele nasceu assim. E eu, eu, eu queria colocar binário porque é um, a numeração que a gente usa assim na computação, né? Ligado, desligado e tal. Basicamente, um sistema de numeração que tem dois dígitos, né? A gente fala do zero uhum. e do um. E aí, eu, eu, chame, eu fiz um blog com esse nome, Mente Binária, e comecei a colocar soluções lá das coisas que eu enfrentava no, no trabalho, assim, quando eu encontrava soluções, eu colocava lá. Só para não guardar para
0: mim. Nossa, que perfeito.
1: É, na esperança de que alguém encontrasse, assim como eu encontrei muitas de outras pessoas, e continuo encontrando, eu queria retribuir um uhum. pouco nessa linha. Só que hoje em dia, ele passou por muitas fases, né? teve um momento que transformei esse blog numa empresa de dar treinamento, teve um momento... Foram muitas fases... Uhum. E hoje ela, uhum. o Mente Binária é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de Mas... ensinar é, segurança da informação, programação, de um ponto de vista é, mais focado em, em ciência da computação em si, não assim programação de websites uhum. ou programação de, de, de sistemas. Isso, já, é uma, isso é uma área bastante explorada, tem muitas ONGs, muitos projetos que, que ensinam isso. O Mente binário tem um uhum. foco mais em, em quem quer trabalhar com computação, no que a gente chama de baixo nível. Ou seja, vai uhum. vai programar? Vai. Mas vai programar software que são mais próximos do sistema operacional né? uhum. do, do que um, um software que uma pessoa vai usar na internet ou um app de celular. Esse não é muito foco.
0: Uhum. Mas
1: quem está a fim de entender como um computador funciona nos detalhes, assim, né? de programar sistemas ou mini-sistemas, programas para funcionar no macOS ou no Linux, sistemas operacionais diferentes do do padrão, digamos Sim. assim, dos mais usados. Enfim, é, é para quem quer trabalhar com tecnologia do ponto de vista do que a gente chama de baixo nível, né? Ou segurança, que é o famoso hacking, é, é o mundo dos hackers, essas, essas coisas aí que depois que o Netflix soltou isso, virou popular.
0: <risos> Entendi. E você faz algumas entrevistas também, né? Como que é?
1: Isso, dentro desse projeto, a ideia é... É, trazer informação para a galera, quem quer buscar informação dessa linha. Um dos, dos, assim, uma das formas que eu pensei foi pegar os profissionais já estabelecidos, sejam eles brasileiros ou não, e perguntar para eles, oh, o que vocês fazem, como é que vocês fizeram para chegar aí, o que vocês indicam para quem está começando? Basicamente, essa é a ideia que geral. Massa. Que é um programa de entrevistas que virou podcast também, está no Spotify, está no YouTube, chama Papo Binário.
0: É, esse é o... Papo binário.
1: É um programa de entrevista. A gente já entrevistou pessoas é, que são bastante importantes, assim. Fizeram coisas muito legais no meio da tecnologia, principalmente em segurança e nessa categoria de programação que a gente chama de, de baixo nível, assim.
0: Que demais. E atualmente tem mais pessoas na equipe? Como que tá sendo?
1: Sim, sim. A gente tem uma equipe. Esse projeto cresceu, né? Em algum momento ele... Que massa eu fui, fui engareando pessoas para me ajudar, assim fui conversando com amigos hoje a gente tem uhum. é, uma, uma equipe uma equipe pequena né não, não chega a 10 pessoas mas é um projeto completamente mantido pela comunidade, a gente vive de doações de quem consome uhum. o conteúdo, que gosta quer que continue, a pessoa vai lá e passa a apoiar, passa a doar e, a, e nessa equipe Cada um tem uma função. É, uhum. E aí, por exemplo, tem, eu e o Leandro, a gente fica com bastante conteúdo, ou seja, a gente escreve os treinamentos, escreve artigos, também revisa conteúdos de terceiros que querem colocar conteúdo no Mente Binária, seja em vídeo ou em texto. Tem pessoas que... Hoje, Nossa, o, que massa. É, hoje o Mente Binária ele ficou um veículo muito importante dentro do contexto de segurança da informação. Eu arriscaria dizer que nessa área é muito improvável que você encontre alguém que não conheça. Algum uhum. profissional que não conhece o Mente Binária hoje. Então, faz sentido para um, alguém que esteja escrevendo um artigo ou, sei lá, fez um software para essa galera usar, que quer promover isso, que nos procure. fala uhum. assim, poxa, posso escrever esse artigo? Posso colocar no Mente Binária? A gente agradece, lógico, né? E a, Nossa, a pessoa também... Que porque a gente dá visibilidade para o artigo que, enfim, quem escreveu está querendo ser lido, né? Uhum. E, e para a gente é muito legal também, porque a gente recebe um conteúdo de alguém, tem a oportunidade de revisar esse conteúdo. Então, de repente, a pessoa é um iniciante, nunca escreveu um artigo. Ela começa a escrever, a gente fala, falta isso aqui, você fez uma afirmação aqui, precisa embasar, precisa dar uma fonte, uhum. precisa dar uma referência. É, e uma revisão também, sei lá, gramatical ou conceitual também, se precisar. Coloca uma imagem legal. E aí, a gente faz essa tem essa equipe de conteúdo, que é basicamente é uhum. o Leandro, são duas pessoas. Mas aí, depois que isso vira um conteúdo, eu falo, beleza, o artigo está pronto para ser publicado. Aí, isso vai para o site... É, no site também tem uma equipe de, de infra, que também sou eu e o Leandro. <risos> <a mesma risos> são as mesmas pessoas nesse caso. Que coincidência. Mas aí, coincidência, né? É, como eu falei, equipe pequena. <risos> é, 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 exato. E aí, isso vai para as redes sociais, né? Aí já é a Marcela. Já é uma que pessoa massa. que a gente tem contratada para fazer isso. isso a Marcela Domingo? Sesta. A Marcela Domingo, sim.
0: Que massa, que Você legal. conhece. <risos> sim.
1: E se, isso for pro, se esse conteúdo for em vídeo... Né? O, o Paulo Arruzzo, que é o nosso editor, edita o vídeo e coloca é. lá. Né? E, e aí as pessoas veem isso e falam, nossa, legal, gostei, quero que continue, vou apoiar. Aí entra, entra a Gabriele, que faz o nosso financeiro, que é quem é, é. controla os apoios e tudo, vê quem é apoiador. Tem as categorias de apoio, né? E à medida que, as, que a pessoa escolhe uma categoria maior ou menor, enfim, ela tem lá é. uns, uns benefícios é. e tudo. Tem outras pessoas na equipe, né? Tem um Conselho, tem a Bruna que escreve notícias a equipe tá, tá tá grande tá legal mas, uhum. e tem muita gente que ajuda também pontualmente porque enfim é uma coisa meio que da, da comunidade mesmo nossa e uhum. então, tá legal é um projeto que eu gosto muito
0: nossa que demais que demais e linkando com o seu outro trabalho né digamos assim você, trabalha, você falou uhum. que trabalha na Trend Michael ou Trend Micro sim. é isso? Sim. <risos> sim sim como que é o seu trabalho lá você falou que trabalha com pesquisa pesquisa do que? isso
1: Boa. É, isso é sempre complicado. Assim. Eu nunca tenho naqueles formulários de né, sabe da Receita Federal, profissão. Eu nunca acho a minha. É o, o, é o mais próximo seria analista de sistema, mas eu não analiso nenhum sistema. Mas, enfim, tudo bem. A pesquisa, lá é a seguinte. A, toda a ideia de pesquisa, quando você pensa em pesquisa, assim você pensa em... O que é que, que isso? né Fazer pesquisa. Bom, não sei o que, que você pensa quando você pensa em pesquisa. Porque tem muita coisa. Pode ser pesquisa do, né, de... de sei lá, de, de moradia, assim, pesquisa do, do censo, tem um monte de coisa. Uhum. Mas a real é, nesse trabalho de tecnologia, é assim, as empresas de tecnologia, elas normalmente têm uma área de pesquisa. Acho que, acho que tem tamanho para ter isso, porque não é simples ter uma área de pesquisa também. Uma startup de tecnologia dificilmente vai ter, por exemplo, uhum. que é uma coisa que vem depois, né? Uhum. Que é, você quer... Inovar. Então, por exemplo, vou te contar um pouco da, da história assim, da pesquisa. Não, não, enfim, não sei quando ela começou. Mas, por exemplo, uma, um, um laboratório de pesquisa muito conhecido normalmente tem essa ideia de laboratório. Assim, você tem uma empresa, a empresa X, e ela tem o LABS dela, que a gente chama. Uh -huh, sim. Então, um muito famoso é, foi o, o Bell Labs, que foi a empresa é, é um laboratório de pesquisa da AT&T que é uma companhia de telefonia americana que foi fundada pelo Graham Bell o inventor do, do telégrafo Olha que ela. hoje seria o telefone Demais. ele fundou a empresa e tudo né só ele mais dois investidores lá e tal e em algum momento essa empresa bom ele já era um pesquisador era um cientista né a pesquisa Entendi. vem da ciência vem da academia e Uh, as empresas mantêm, né, a ATT, por exemplo, ela continua mantendo Bell Labs e desenvolvendo coisas. Eles inventaram o transistor, que deu origem antes de... de era tudo valvulado né, e uhum. tal, até pelo lance dos amplificadores, lance de música, quem é da área de som e vai entender disso. Era tudo uhum. valvulado e tal, e depois entraram as coisas mais digitais e deu origem a toda uma linha de eletrodoméstico, eletroeletrônico, computação e tal. Então a pesquisa ela tem essa, essa função, ela fica olhando coisas, é muito cientista, assim, física, química, coisas do tipo, fica olhando novos materiais, novas coisas para fazerem, para resolver, tentar resolver os problemas é, da tecnologia, no caso da pesquisa em tecnologia, né, é, uhum. que a humanidade tem, que o planeta tem. Então a empresa pega, ela tem uma, uma, empresa tem uma linha de produtos e serviços e vende, tem uma galera para isso, trabalhar nisso e quando a empresa consegue ela faz um laboratório de pesquisa coloca uns pesquisadores trabalhando que é a galera que vai tentar coisas novas é, aí eles é, tentam é. né que é, é, é. às vezes conseguem às vezes não então <risos> por isso
0: é. que no episódio você no episódio você brinca né se eu, se não dá certo dá alguma coisa errada tudo bem é uma pesquisa isso
1: né? isso é um resultado exatamente é um resultado. É por isso que eu pego e, e no meu caso eu trabalho para uma empresa de que a gente chama assim genericamente de empresa de antivírus é, faz uhum. vários produtos para segurança de computação, não só antivírus, mas, enfim, antivírus é certamente a linha de produtos mais, mais conhecida é, para pessoas que não são da área, né? Todo mundo sabe que é um sim. antivírus, em geral, sim, assim, de sim. computador e tal. Uhum. E aí, o que, que eu fico pesquisando? Os ataques, novas maneiras de detectar vírus, novas maneiras que uhum. atacantes poderiam explorar e eu tenho que tentar explorar antes. Então, eu fico fazendo uhum. esse trabalho. E, às vezes, eu chego à conclusão de que certa linha não dá tipo fiquei três meses pesquisando uma nova forma de detectar vírus sei lá em celulares por exemplo aí cheguei no final e vi que o resultado foi horrível né? aí eu aviso uhum. meu chefe lá olha o resultado foi muito ruim ele fala ok vamos para a próxima pesquisa então a gente fica assim né? e às vezes a gente tem sucesso também a entrega da pesquisa segue a mesma linha lá da, da Bell Labs ainda de Grambel e tudo a gente basicamente entrega um paper um artigo que é chamado de uhum. é, artigo científico né o, o paper acadêmico, artigo acadêmico, enfim, que é assim, ó conta tudo que eu fiz, aí coloca isso de forma empírica, ou seja, que possa ser testada e outra pessoa se reproduzir os mesmos fatores, reproduzir o ambiente que na qual você fez a pesquisa, ela consegue comprovar que tem que obtém os, consegue obter os mesmos resultados e pronto. A empresa usa isso de uma forma para promovê-la, tipo assim, ah, se eu fizer uma pesquisa legal, inventar um algoritmo novo, uma coisa de detecção... A Trend vai falar assim, a Trend, a Trend Micro inventa novo algoritmo de detecção, porque é ela que paga a minha pesquisa.
0: Né? Entendi. Então,
1: aí ela inventa, vai meu nominho lá, tudo bem, mas enfim. É, uh -huh. isso, e ela passa a usar isso nos produtos que ela vende. Uh -huh. E assim vai. Então é basicamente um... É, recebo para ficar né, tentando coisas que se derem certo. Legal, a empresa faz um monte de dinheiro com isso, bota nos produtos, vende, uh -huh. faz toda uma... uma uma história em cima disso. E se der errado, der, der errado, né? Mas eu vou sempre aprendendo, sempre aprendendo. Sim, então, sim. É, é um trabalho de muito estudo, muito aprendizado, muita conversa com outros pesquisadores para saber em que ponto estão. Não vou iniciar uma pesquisa que já está rolando. Se já tem alguém pesquisando me junto para poder pesquisar junto. Enfim, hum. é um trabalho nesse, nesse sentido.
0: Que demais. Tem essa questão da divulgação da empresa, mas imagino que deve ter algum, alguma colaboração com outras empresas também de antivírus, né? No sentido encontraram, um, é, tem um ataque ou um vírus, vocês descobriram uma solução? Tem, tem essa colaboração? Vocês compartilham pesquisas? Como que é?
1: Sim, quando a pesquisa ela é publicada, ela vai no site, aí ela se torna pública todos os, é, mesmo concorrentes, né digamos assim, é, se você olhar do ponto de vista de empresa, porque se, 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 se todas as empresas de segurança querem aumentar a segurança das pessoas na internet, então, na verdade, elas não deveriam ser concorrentes, né? elas são parceiras, <risos> Sim, já que elas total. estão trabalhando pelo mesmo fim.
0: Uhum. É,
1: quando ela se torna pública, beleza, aí todos, todo mundo, os outros pesquisadores das outras empresas baixam também, leem também, como eu fico lendo várias pesquisas de outras pessoas, e absorvem aquele conteúdo e botam também em algum nível nos seus produtos, né? o que, que não tenha patente envolvendo e tal, e beleza, né? aí assim, dessa forma, todo mundo ganha. Mas existe também uma colaboração entre as, em as empresas de antivirus quando, mesmo antes de uma pesquisa ser publicada, quando um cyber ataque, né, uma gangue criminosa, alguém tem, fez um vírus e tal e está espalhando, está infectando um monte de gente e a gente entra assim numa categoria de responsabilidade maior, né? Então tipo, eu ainda tô pesquisando aquilo, tô vendo o que está acontecendo agora, não está pronto, não está escrito, só que eu tô vendo que tem um monte de gente sendo infectada. Caraca. Se eu simplesmente colocar aquela vacina do antivírus ou aquela prevenção daquele vírus específico no antivírus da empresa que eu trabalho, da Trend Micro, beleza, todos os clientes da Trend Micro vão ser protegidos. E uhum. os que não são clientes da Trend Micro, de repente meu vizinho, entendeu? Uhum. Ele, ele não é protegido. Então, so, de, dependendo do, do tipo de ameaça, está rolando o que a gente chama de outbreak, né? Uma Assim, o, o pau tá comendo. Para né? é, falar um português correto. Para falar um português correto, exatamente. o chinelo tá cantando assim no, no, no computador <risos> de todo mundo. A gente manda isso em umas listas. Tem umas listas que ficam só os pesquisadores. A gente tira a camisa da empresa e fala assim: oh, gente, ó, gente, isso aqui tá pegando, bloqueiem aí. E é aí já problema. rola uma ética também: do tipo assim, ó, ninguém vai publicar um artigo de uma coisa que eu mandei numa lista dessa, porque todo fui eu que mandei primeiro, entendeu? Entendi. Então a galera sabe assim: ah, beleza, o Fernando tá pesquisando nisso. Uhum. O Fernando da Trend Micro, né? Porque é lógico que não são tão poucos pesquisadores assim que todos se conhecem por nome, né, Sim. mundialmente falando. É, são, são vários. E aí, fácil, beleza. A Trend Micro então tá olhando isso. Legal. Vamos bloquear tudo aqui, mas tem um fair play aí, né, de uhum. deixar eles publicarem sobre isso quando eles forem publicar. E também pode acontecer de a gente tá olhando a mesma coisa, porque tá todo mundo olhando os ataques. De repente eu tô olhando um ataque e uma outro um outro pesquisador de uma outra empresa também. E aí ele ou ela chega em mim e fala assim, ó, eu, eu vi que você tá olhando isso, eu já estava olhando, tem um artigo aqui quase pronto. Né? E aí rola só uma, uma ética de falar assim, ah, beleza, solta o artigo aí e tal. Não vai, não vai ser um artigo a mais, um artigo a menos, que, enfim, vai, vai fazer ninguém feliz ou infeliz, né? Então,
0: <risos> Literalmente dá para fazer um paralelo com o vírus, né? Literalmente, uhum. né? A, a metodologia são, claro, universos totalmente diferentes mas tem uma colaboração, Sim. tem a pesquisa, tem né, o antivírus, né, literalmente. Exatamente, que demais. exatamente,
1: é, exatamente, tipo, sei lá, várias, várias nações desenvolvendo a vacina, é, é, né? mas para um vírus, mas é, talvez elas precisem conversar para acelerar, né, por um bem Total. maior.
0: Nossa, que demais. E, cara, você já passou por alguma história ou tem algum fato que foi marcante dentro da profissão, no sentido, sei lá, um grande ataque... Ou foi um ataque pequeno e você estudou e descobriu uma coisa, caraca, que demais, isso ajudou muito? Tem alguma história nesse, nesse naipe?
1: Ah, já, já, várias, né? Bem, muitas, assim. <risos> Teve, o, o, muitas mesmo, assim. Teve casos... É, hoje eu analiso muito casos, no, no meu primeiro ano nessa empresa, eu analisei muitos casos no Brasil, né? De cybercrime rolando no Brasil. Uhum. E nos sete anos consecutivos, que incluem o, o, o atual, eu fui para uma equipe mais global e tal, e aí trabalho com casos... É, que rolam em qualquer lugar Em, em geral, coisas que envolvem mais Euro... Leste Europeu tem bastante, cybercrime uhum. é, Rússia também E Estados Unidos e tal Tem muito vítima, tem muito dinheiro, né? E aí, então, <risos> é muito vitimizado
0: uhum.
1: é, Por outras regiões Aí, beleza, a gente está tá olhando Bastante ali e, Bom, já aconteceu um caso, um caso Interessante, assim, curioso Que a gente vê, assim, culturalmente falando Na hora de você entender um cyberataque é, A cultura tem muita importância então, uhum. às vezes aqui, no, sabe, no Brasil, por exemplo, tem o golpe do boleto. Você vai, vai baixar um, sei lá, gera um boleto num site para pagar, se a sua máquina estiver infectada com o vírus, é, ele troca o código de barras. Aí, quando você paga, vai, vai pro, pro atacante, vai para quem pro
0: dono do vírus. Você vai todo feliz aí... ali, vou pagar o meu boleto, tô livre Isso. dessa. Isso, Putz. você compra
1: um negócio numa loja X, na, na internet, gera um boleto <risos> e paga. Uhum. aí o, o, o negócio vai ficar constando como não pago lá pra sempre. E você fala, ah, mas eu paguei. Na real, você realmente pagou, só que você pagou o bandido. <risos> não pagou a loja. E a loja não sabe disso, porque o seu computador estava infectado, né? E uhum. na hora que ele gerou o boleto lá, na hora de te mostrar o código de barras, tanto o número quanto as barrinhas em si, uhum. ele pode alterar, e aí você vai mirar mira o celularzinho e paga feliz, mas esse dinheiro foi pra outro lugar. Então, assim, você realmente Isso. pagou, só, só não pagou a pessoa certa. E aí... <risos> E aí a loja não recebeu, isso também é verdade. No final tá todo mundo certo, uhum. e, mas né, alguma coisa rolou. Só que aí, por exemplo, essa característica, boleto bancário, só, só existe no Brasil, que eu lembro. Assim, não sei se na América Latina também tem, mas é, não é uma coisa comum lá fora. Então, às vezes, um golpe que envolve uma coisa cultural fica bem complicado de você é, entender. Tanto quando você vai entender os golpes lá de fora, porque também tem situações né, e, e transações financeiras que só existem em cada país quanto explicar daqui para fora. Ou ligação a cobrar, coisas que não existem. Imagina alguém, um gringo, ele não entende isso. Fala assim, nossa, peraí, você recebe a ligação. É, a pessoa que te liga, é. Aí você atende, sim. E você que paga, é. E o gringo fala mas isso não faz o menor sentido. Falo, não, mas aqui tem isso. Então, beleza. E já aconteceu um caso que é curioso assim, porque também culturalmente aqui a gente não tem. É, eu estava analisando um ataque da Coreia do norte, e analisei o um vírus, né, que eles fizeram lá e tal, não sei o quê, e fiquei olhando o vírus e assim, tal, então vi que tinha data de, ele tinha uma data de ativação, então ele entrava no seu computador e ativava ou não, dependendo da data, dependendo de da onde você estava, da sua localização, tinha todo um processo. Ele basicamente, é, em algum momento ele mostrava uma mensagem, só em casos específicos ele mostrava uma mensagem em coreano, dizendo que aquilo ali era um, um teste, né, militar. Hum, e eu lembro que todas as empresas fizeram uma coisa assim de proteger os usuários contra o vírus. Eu falei, mas gente, eu não estou vendo comportamento viral aqui. Eu estou vendo uma coisa... Tem, tem uma mensagem. O vírus não avisa o que está fazendo, né?
0: Caraca.
1: Mas aqui tinha uma mensagem. E aí, quando eu fui ver, eu traduzi e tal. Não sei o quê. Peguei um colega coreano, falei com ele para ajudar, só para não ficar dependendo só de Google, né? E, tudo. e, e aí, eu entendi o lance, né? É, como lá rola uma ditadura... O governo resolveu infectar a máquina de todos os cidadãos norte-coreanos é. é, como um teste para saber se era possível caso eles precisem e avisou as pessoas: você se está sendo infectado, mas aqui é o seu é o seu imperador, fiquem tranquilos está tudo bem. <risos> Ou seja, cu culturalmente para gente isso não faz sentido, né? Aqui, Caraca. né? Como é que você faz? É, mas isso lá funciona. Então essa essa esse, essa mudança cultural aí, são, fica curioso, né? são casos curiosos assim. <risos>
0: Que demais, mano. Que demais. Eu sei que não dá exatamente para dar uma resposta tão genérica. Assim. Mas para gente, meros mortais, como podemos nos proteger de ataques, hackers e, e afins? Qual, qual que é o básico da, da proteção?
1: Ah, do ponto de vista ferramental, é, é legal usar antivírus e cofre de senhas cofre e esse fator de, de autenticação isso eu, eu posso explicar é, assim é. o antivírus é importante porque a galera fala assim ah tem um antivírus aqui gratuito ele nunca me dá trabalho é lógico repente ele não tá vendo vírus nenhum por isso que ele não dá por isso que ele não dá problema inclusive que ele bom. não ele não pega nenhum vírus né então Puts. é é, o antivírus não alertar que, que, que tem vírus não significa que ele está funcionando. Pode ser que ele não esteja. Uhum, uhum. Então, é, é legal investir, né? É Dá, sei lá, 50, 60, 70, tem vários preços uhum. reais por ano num antivírus bom para computação, uhum, assim, é, no computador e tal. Isso, isso vale a pena. Aí, cofre de senhas é um softwarezinho, assim, na web mesmo, pode ser, ou no quem usa Mac macOS tem, tem do próprio macOS, é é para uhum. pro Linux, o Windows tem um chamado KeyPass, mas na internet tem um tem um chamado Dashlane, tem um, tem um outro chamado LastPass, tem OnePassword, uhum. tem Bitwarden, todos esses. Que qual é a ideia? Você ele cria várias senhas, você assim, no seu Gmail você vai ter uma senha completamente louca, gigante que você não consegue pronunciar, por uhum. exemplo. No Instagram também uma outra completamente diferente. Já no Facebook, uma outra, completamente diferente dessas outras duas. Ou seja, ele cria senhas aleatórias e gigantes para cada um dos seus serviços. Uhum. E você só precisa saber uma senha, que é a senha para abrir o cofre dele, que é ele, a senha dele. Uhum. Dessa forma, você fica bem protegido em relação a ataques que vão tentar descobrir sua senha. Porque é muito difícil para a pessoa gravar, é, ter, sei lá, saber usar, não, ter, uma, ter uma recomendação de não repetir as senhas. Só que como é que você vai fazer? Você tem senhas em 400 serviços diferentes. Você não vai repetir? Nossa. Você vai decorar todas? Você vai fazer, né? se você é abacaxi, você vai botar abacaxi 1, abacaxi 2, <risos> abacaxi 3. Não adianta, né? Então, o uso de cofre de senha é muito legal. E o segundo fator de autenticação, que é aquele esquema de... Você abre o instala um aplicativozinho, Google Authenticator, ou, ou tem um outro chamado Alfie, né? Uhum. Que é quando você loga, mesmo com a senha certa num serviço, você vai logar no Instagram, por exemplo. Você bota o nome do usuário, sua senha. Ele fala assim, agora pega o celular e digite o código que aparece lá no aplicativo. Uhum. Aí você digita um código, igual, igual um token, né? Veio da, o token de banco, quem, quem pegou isso, e ainda usa, ainda rola hoje isso, as questão uhum. de token por aplicativo. Dá para fazer isso com a maioria dos serviços, né? E-mail, redes sociais, vale a pena proteger assim, vale muito a pena.
0: Nossa, que demais, que demais. Tem artigos disso no Mente Binário, alguma coisa?
1: É, tem sim, tem sim. Tem um sobre proteção de celulares, especificamente, os aplicativos de celulares. É, né? é. Então, se chegar lá no Mente Binária é buscar o, o título do artigo é O que fazer antes que o seu celular seja roubado.
0: Boa, vou deixar Esse aqui é na o... descrição. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição.
1: Maravilhoso. E aí, se tiver dúvidas também, pode falar lá sobre isso, perguntar. A gente está lá também. Uma das nossas é, da nossa intenção, das nossas intenções é que a segurança como um geral assim, no geral, aumente, né? das, das pessoas. E, claro, fica, acho que ficar esperto, eu falei do ponto de vista ferramental, técnico, mas tem uma questão de você, sabe, é, olhar bem para o que está acontecendo, para o que está sentindo. Chegou um link, fala assim, ó, você ganhou uma casa. <risos> Pensa bem, assim, ó, entendeu? É. Pensa bem, é, olha assim, olha assim, vê o que você está sentindo, assim, aquela ansiedade de clicar para você ganhar a casa, Uhum. Assim, cara, né? será que você conhece alguém que ganhou uma casa num link? <risos>
0: então, Na internet, né? no zap. É, 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 é,
1: exato. Assim, fotos do churrasco. Você não foi em nenhum churrasco, de repente. Então, será que <risos> você precisa abrir? E eu sei que tem, tem alguns tipos de phishing que a gente chama, né? Que seria uma pescaria, tentar pescar a atenção do usuário, mais eficientes. As, as pessoas jogam muito no medo. Então, tipo assim, isso aqui é um e-mail da delegacia civil de polícia, e foi, você tá sendo
0: intimado. Caraca.
1: Ó, relaxa. Assim, não, 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 se você estiver sentindo algum medo assim, só relaxa porque se eu fosse intimado você teria uma, uma ação mais, sabe não vai ser um e-mail, uma coisa assim ele vai bater e na sua porta, olhar... né Exatamente. E talvez você nem tenha feito nada, né? A gente tem essa mania de perseguição, né? Você foi intimado. falou, nossa, eu fiz alguma besteira, mas se você olhar, você nem fez, entendeu? Então tá, tá tranquilo, né? Você fica lá, nossa,
0: aquele dia que eu roubei balinha da loja Americanas.
1: Exatamente. Descobriram, eu era criança, roubei um apontador e agora a, a Polícia Federal tá atrás de mim. Não, a Polícia Federal tem, tem umas coisas bem grandes pra se preocupar. Assim. A sua, o seu roubo de apontador na infância não, não vai estar lá.
0: Que demais, mano, que demais. A sua área é uma área um tanto quanto específica, né? Para essa galera, ou para quem está procurando entrar nessa área, você tem alguma dica, você tem algum conselho sobre, sobre co como começar ou como tratar esses assuntos, assim? Você tem alguma, alguma coisa em mente?
1: Uhum. É, segurança é uma coisa muito aplicada. Então, basicamente, você tem que entender bastante de computação antes. Exige. Exige que eu digo assim, não é... é não exige nem, nenhuma cadeia de neurônios que, que, que só algumas pessoas tenham, não é isso? É, exige dedicação, como qualquer outra área. E para se dedicar, é preciso ter uma motivação é, grande. É preciso ter um propósito mesmo. Senão, o que, que vai fazer você ficar, sei lá, talvez virar uma noite estudando um programa? Ou ler um livro inteiro num dia que acabou de ser lançado, ou comprar livro Caraca. em pré-venda e ficar louco para que chegue, entendeu, assim, um monte de coisas que, que você precisa, sei lá, que, que vai definir sobre o que você vai saber ou não, essa dedicação, ela só, eu só acho ela possível com motivação, então acho que é, é, preciso, é preciso se perguntar, assim, o que, que você quer que aconteça, eu, eu fui encontrar é, a minha motivação assim eu quero que as pessoas fiquem bem como eu vou fazer isso poderia ser de várias formas né poderia ser cantando poderia ser é, fazendo bolinho de arroz eu não sei qualquer coisa <risos> né nesse caso por alguma coisa eu fui para a área de tecnologia e eu tento evitar que elas tenham dor de cabeça por exemplo com fraude eletrônica com, uhum. com crime né, cibernético e tal é quem tiver essa mesma essa mesma, é, esse mesmo propósito foi assim, eu quero que as pessoas fiquem bem, não quero que elas se preocupem, não quero que elas acordem um dia sem dinheiro na conta porque foram roubadas por um, por um vírus, né, por alguém que fez um vírus. Vai encontrar a motivação necessária para poder começar. Aí ah, eu acho que se chegar lá no Mente Binária, tem uma galera lá que está começando junto, entra lá Mentebinária.com.br se cadastra, toda segunda-feira eu mando um e-mail com tudo que está rolando, é, tem treinamentos gratuitos, tem um livro que eu escrevi que está lá, gratuito. Caraca. Tem um monte de coisa <risos> gratuita, vídeo para caramba. Um monte de, 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 de como começar mesmo, assim, é, do zero, basicamente. né Do zero para computação, claro. Sim, né? sim. Se alguém quiser falar assim, não sei nem o que é o computador e quer entrar nessa área, vai precisar saber primeiro. Né? Pode chegar lá junto e a gente troca ideia também. Mas é claro que a computação é, é uma... É um pré-requisito antes de falar de segurança, né? Hum. Afinal de contas, você vai assegurar alguma coisa. Essa alguma coisa você tem que saber o que é antes, né?
0: Nossa, perfeito. Cara, obrigado pelo seu trabalho. Eu sempre olho para você e falo, Fê Mercês, meu herói. Uhum. <risos> Salvando o mundo. <risos> obrigado mesmo.
1: Ah, vamos lá, cara. Vamos lá, de nada. Obrigado também por dar essa, essa oportunidade aqui pra gente trocar essa ideia. E quem sabe, chega. a área tá muito quente, tem muita gente precisando, tem muitos ataques rolando, então Sim, é legal ter pessoas defendendo. Se alguém é,
0: se interessar, sou todo ouvidos. Obrigado. Nossa, Obrigadão. demais. Demais. E qual é o arroba do Mente Binária, Fê?
1: É, no Instagram é Mente Binária Underline, porque a gente tinha... O Mente Binária sem Underline também é nosso, mas eu esqueci a senha. Então eu não consigo recuperar. <risos> que coincidência, agora. não é mesmo? <risos> pra você ver, né? Eu botei uma senha tão difícil que esqueci a senha no cofre, já foi. Aí é Mente Binária Underline, é o oficial. O outro, melhor um, o Instagram. É, não, não deu
0: pra gente de volta. Tá preso lá, tá morto. Putz. Ok, Fezinho, muito obrigado. E vamos lá no Instagram do Chablaw, Comentem, vamos ter algumas fotinhas lá. Comentem o que vocês acharam sobre esse episódio. Se vocês têm alguma dica. Então é isso, galerinha. Xablau! Chablau, valeu. <risos>